0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《这次中国新闻周刊》，将和大家一起来说说《逆流而动》冯小刚
1: 。电影《老炮十二月二十四号正式上映。一个多月前，冯小刚因为这部电影拿下了台湾金马影帝。咱虽然是小老百姓，但有些事儿，咱还得办。冯小刚算得上中国电影的一个艺术，他无根无基无门无派，凭借观众的喜爱成就了自己，奠定了江湖地位。不过这两年，冯导在电影上沉寂了。他遭遇了中年危机，经历了一次不为外人所知的脱胎换骨。他决定不再去做更多的妥协，而是用剩下的时间做一些自己喜欢的事儿。报刊选读，今天和您一起了解《逆流而动》，冯小刚
0: ，《老炮》终于上映了。一个多月前的十一月二十一号晚上。冯小刚凭借在这部电影里的表演击败了众多专业演员，夺得台湾金马奖影帝，但他没去领奖。颁奖典礼的时候，他正在北京工人体育馆的老炮演唱会上唱《爱的代价
1: 》。时
0: 获奖感言是导演管虎逼他写的，也是管虎带他念的。说句得
1: 了便宜卖乖的话，我应该拿最佳新人奖的。因为我还是个刚出道的新演员，直接给我最
0: 佳男主角，往后就没有进步空间了。北京话里的“老炮指的是胡同里的老混混、老古惑仔
1: 。三环十三少
0: 。冯小刚饰演的男主角六爷是一个有血性、讲规矩的老炮虽然喜欢打打杀杀，却坚守着某种过时的江湖规矩，与新时代格格不入。故事里，六爷的儿子被富二代绑架。他在救儿子的过程当中，发现自己当年的那套规矩现在不灵了，觉得自己的尊严受到了践踏，决心奋起一搏
1: 。这事儿没你想的那么简
0: 单。在戏里，冯小刚的举手投足之间自有一股江湖气，既硬气又干了。早在九月八号，《老炮作为威尼斯电影节闭幕片首映之后，冯小刚的演出获得了一边倒的好评。综艺杂志说，片中描写的传统与现代的冲突，让人想起了克林特·伊斯特伍德的《老爷车》。
1: 这叫规矩
0: ，懂吗？哎
1: 、很多人都同意，冯小刚本人与他所扮演的六爷在很大程度上十分相似，说话带一点京味轴，守旧，不肯与他认为不合规矩的事儿妥协。在中国电影发展大潮中，大多数导演都在顺势而为，他偏要一直逆流而上。报刊选读继续播出《逆流而动》，冯小刚
0: 。二零一四年，管虎只花了三个月就写完了《老炮的剧本，但是找谁来演男一号成了最大的难题。在中国男演员里，谁能够出演一个年近六十的老混混呢？他想了一圈也没找出合适的人选。一次聊天管虎的妻子演员梁静忽然提起：“其实小刚导演挺像六爷的。”大家一听连连点头称是。管虎越想越觉得像，但是让冯小刚来给自己演戏，这不是天方夜谭吗？算起来，冯小刚演过不少戏。二十年前，在王朔导演的《我是你爸爸》里，他就第一次担任了男主角。后来也经常撒胡椒面似的帮别人串戏。阳光灿烂的日子里的历史老师
1: ，你还能把我怎么样？你不要来这套恐吓讹诈！了。行行，你等着，啊，我还不要了。你回来，你回来！难道你会叫人打我吗？你扎我的车胎，你暗害我不成吗？啊！我没人稀罕你这
0: 只破鞋。功夫里的鳄鱼帮老大，这么
1: 漂亮的一个女人，就因为往地上吐了一口口水，就被你们给抓到这儿了，还有王法吗
0: ？让子弹飞里的猥琐师爷，康
1: 师爷，是好吃还是好听？也好听，也好吃，都好，都好
0: 。几个客串角色都让人印象深刻。老炮的剧本送到冯小刚手上之后，他一下子就喜欢上了这个故事。更重要的一个原因是，近些年大部分电影都是纯娱乐片，有情怀的现实主义电影凤毛麟角。冯小刚有那么点逆反心理，既然和现在的风尚反其道而行，他就觉得值得拍。冯小刚找到管虎，两人喝了顿大酒，这事儿就算定了下来。一个电影导演里的江湖大佬在自己的片子里演男一号，关虎有点紧张。平时跟黄渤拍戏吧，可以随便骂，这你怎么骂呀？刚开始的时候，冯小刚也经常 n 击。片子中有一场六爷跟儿子喝酒有争执到和解的重头戏，冯小刚和饰演儿子的演员李易峰都有大段台词，需要经历三次起承转合才能和解。他们排练了很久，熟悉台词，但很久都进不了状态。冯小刚和管虎一合计，得真喝，该喝多少喝多少。大屏的伏特加，冯小刚一个人喝了一瓶半。将醉未醉之际，他把这场戏演完，还哭了一次
1: 。你干嘛呀，张经理？你不送的话，我告你去！我他妈是你老子，你不是我老子！我从小到大就没你这么个老子
0: 。脸上不动声色。眼泪静悄悄的掉下来，最后冯小刚完全醉倒，被人抬着离开的。管虎评价小刚导演的配合度、投入度和专注程度都超过了职业演员
1: 。在电影《老炮里，冯小刚演的是一个和儿子有隔阂的父亲。关于如何演好这样一个父亲，冯小刚早有经验。报刊选读继续播出《逆流而动》，冯小刚。马车同学，你危险了！你出来，你出来，你别跟春天这样
0: 儿、啊、的。这个片段出自一九九六年王朔导演的《我是你爸爸》。在这部电影里，冯小刚演了一个同样和儿子有代际鸿沟的父亲马林生。这个父亲形象空洞、虚荣、守旧，一直在努力维持父权，却又遭到儿子的抵触。是那样
1: 的吗？你少废话！我检查就得这么写，更
0: 挺难深刻的。冯小刚的演出稍带一点夸张色彩，又不乏爆发力。不过，这部《我是你爸爸》没有在中国大陆公映过。嗯、那几年，冯小刚非常倒霉，一直在被禁。从九四年开始，他参与创作的三部电影《月亮背面》、《过着狼狈不堪的生活》和《我是你爸爸》都没有通过审查。其中过着狼狈不堪的生活，开机十天就被电影局叫停了，剧组损失上百万。停机那天晚上，冯小刚喝得酩酊大醉，第二天醒来，他发现自己脑袋右侧露出了一块拇指大小的头皮。这种疾病俗称“鬼剃头”，通常是由于神经焦虑所造成的。冯小刚出生于1958年，他比陈凯歌小六岁，年纪正好在第五代导演和第六代导演之间。但是他的出身和口味决定了他不属于哪一个群体。他从小喜欢画画，每次路过电影院，特别羡慕站在架子上画电影海报的人。画海报成了他的职业理想。这个目标很快就实现了。部队转业之后，他以美工师的身份进入了北京电视艺术中心。但是，冯小刚渐渐开始对自己从事的工作感到不满。他的心里想是当电影导演。而在那个年代，导演几乎都是由单位领导指派的。冯小刚既非科班出身，又不是电影世家的子弟，他的目标看起来很难实现。他选择先进入核心创作集体，曲线救国。在认识了郑晓龙、赵宝刚和王朔之后，他开始尝试写剧本，因为编剧的地位和稿费收入都要比美工高得多。他帮郑晓龙写了《遭遇激情》的第二稿剧本，郑晓龙很快发现这个新人。竟然干得十分出色。1989年，郑晓龙策划了一部表现当下社会生活的室内喜剧《编辑部的故事》。这类情景喜剧对于台词要求很高，于是他找来海马影视工作室的王朔、魏仁、苏雷等编剧，让所有人以王朔初稿剧本为范本写作。他又一次发现，比起其他人，冯小刚在模仿王朔的喜剧样式和语言方面做得更好。编辑部的故事播出之后，在全国引发了收视热潮。他的平民化特质和对时事的幽默讽刺大受欢迎，冯小刚也由此获得了更多的机会，包括与郑晓龙联合导演电视连续剧《北京人在纽约》。1993年，冯小刚还碰到了另外一个机会，导演十集电视剧《一地鸡毛》。本来《一地鸡毛》找的是张元。但是，作为第六代导演的领军人物，张元那时候正忙着做地下电影剧本，这才落到了冯小刚和王朔的手上。这是冯小刚独立执导的第一部电视剧。作家刘震云还记得拍摄一地鸡毛时期的冯小刚，身上穿着一件红色套头衫，下身穿着一条军裤，脖子上日夜挂着北京电视艺术中心的工作证。在刘震云的印象里。这位新晋导演，一感动，一激动，一喝大言，一发火，走起路来昂首阔步的。一九九四年，冯小刚向自己的目标再度挺进一步，跟王朔一起转战电影圈，头一部作品就是改编自王朔小说的《永失我爱》。然而，影片并没有引发什么反响。在这部电影之后，冯小刚连续几部片子都中途夭折或者停机。和王朔一起创办的好梦公司也几乎血本无归。后来的紫禁城影业公司总经理张和平说：“冯小刚当时是习惯性流产，拍一个留一个，投资人看见他都躲得远远的。”好梦公司解散之后，王硕、啊、躲到美国韬光养晦，冯小刚则一度躲到荒郊野外的别墅破罐子破摔，但到底他还是一个不服输的人。
1: 快到四十岁时，冯小刚碰到了一个离开死胡同的机会。在电影市场不景气的背景下，时任北京电影制片厂厂长韩三平与紫禁城影业公司的总经理张和平试图救世。他们希望制作一部贺岁影片，想要寻找一个活跃、手里有素材、符合观众口味的成熟导演。最后，冯小刚入选了。那部电影叫《甲方乙方》。报刊选读继续播出，《逆流而动》，冯小刚
0: 。甲方乙方的拍摄资金只有三百四十万，为了拍出片子，冯小刚可以说是不顾一切。二零零六年，《与青春有关的日子》的编剧、导演叶京曾经向媒体公开说：“冯小刚的为人行事总带有强烈的个人目的性，他就是一个为了自己的事什么都肯做的人。”叶京还表示，拍摄甲方乙方的时候，冯小刚围住自己，天天叶老师长叶老师短。于是，巴顿将军那场戏，叶京无偿给他调来了一个营的坦克。要知道，坦克很贵啊，拧一下钥匙，点一下火，每辆坦克就得五六千块钱一个磨合小时。将
1: 军，我们是在德国，请您注意安全。我知道是在德国，周围到处都是我们的坦克嘛。
0: 冯小刚也承认自己是个什么都肯做的人，在《我把青春献给你》一书当中，他写过一个故事：为了给天子争取过审的机会，他请人吃饭，席间这样拍马屁：“您是谁呀、啊？您是站天安门城楼上看上北京城这边，说这边灯太多有点晃眼，这边的灯就都要给灭喽。”为了得到观众的喜欢。冯小刚必须不断让自己变得更加市场化。甲方乙方的剧本一开始相对是比较商业的，但还是有些偏文字，不是能特别引发观众的笑声。为此，剧本研讨会请来院线代表和观众代表，前前后后讨论了十一次，修改了十来稿。一次讨论当中，一位陈姓女经理提了个意见：副表演的长工张富贵啊，被地主婆刘备虐待的那场戏不到位。傅彪始终没下跪啊，不像黄世仁虐待喜儿出不来喜剧效果，一定要让他跪下。这条意见并不专业，冯小刚一听就急了，破口而出：“你懂剧本吗？”女经理面红耳赤。冯导，我告诉你，虽然我不懂剧本，但我懂观众，我懂市场。最后，冯小刚还是让傅彪跪下了。是，把马凳拿来。是，哎。
1: 不是，跪这儿，把马牵过来。这有什么呀？这，这有什么呀
0: ？影片在北京地质礼堂影院举行观众见面会的时候，冯小刚给那位女经理深深鞠躬说：“陈经理，我得谢谢你。我看了电影，觉得你的意见特别好，虽然不符合编剧规程，但特别符合观众的口味儿，有效果。”有笑声。甲方乙方票房大获成功，光北京一个城市的票房就达到了一千一百八十万。此后的两年里，冯小刚接连拍了两部卖座的贺岁片《不见不散》和《没完没了》，一个空白的中国电影市场出现了贺岁档的概念，而冯小刚也被称为贺岁档之父。可在当时的理论家们看来，上世纪九十年代末的冯小刚仿佛神兵天将，无法归类。即使得到老百姓的喜欢，他一直没能得到学院派的认可。从上世纪八十年代开始，艺术评论都是围绕着艺术要传递艺术家的思考而展开的。作者电影艺术片受到推崇，而商业化并不是一个褒义词。冯小刚在市场方面做出的努力没能得到好评。很多评论家认为，从艺术上分析，冯小刚的一系列贺岁电影只是不入流的小品串烧。回忆起当年，冯小刚说：“大家都在一窝蜂做一个事情的时候，他总在做另外一个。在拍贺岁片、打开中国电影市场这件事上，他既在顺应时代潮流，又在逆流前行
1: 。从某种程度上说，冯小刚是一个能屈能伸的人。”作为中国内地商业化程度最高的导演之一，他往往能够八面玲珑的在官方、投资方甚至广告方之间周旋。报刊选读继续播出《逆流而动》，冯小刚
0: 。一九九八年，华谊兄弟以年四百万的高价挖走了冯小刚，原因是冯小刚既懂合作，片子又有商业保障。而冯小刚之所以愿意合作周旋，就是要最大限度的为自己换来最大利益，拍摄自己喜欢的电影。他把自己的电影分为两种：满足自己的和满足别人的。一九九九年，他捏着鼻子拍完了自己相对不喜欢的《没完没了》，获得了拍摄《一声叹息》的机会。从此以后，他每拍一部电影都会跟投资方达成某种默契：我满足你一部，你也满足我一部。一声叹息之后，冯小刚拍摄了满足投资方的手机。大片《夜宴》拍完，则是他喜欢的集结号，然后又迅速拍摄了满足投资方的《非诚勿扰》。二零零八年拍《非诚勿扰》的时候，为了片中过多的广告植入，冯小刚曾在赞助商的面前把一只刻着他名字的杯子摔得粉碎，又掀翻了整张桌子，但最终广告镜头还是剪进了影片里。实际上，冯小刚的很多影片都是出于某种商业或者利益需要。2005年，冯小刚拍摄了他的第一部大片《夜宴》。对于投资方华谊兄弟来说，它是一部必须拍摄的电影，因为它可以标志华谊兄弟在制片领域拥有了制作大片的能力。在二零零二年，《英雄》获得两点五亿国内票房、十一亿海外总票房之后，中国电影正式进入了大片时代。第二年，广电总局颁布《电影制作、发行、放映经营资格准入暂行规定》，大量风险投资开始进入电影领域。越来越多的观众认为，进电影院看电影就应该看大片。投资方也认为，拍大片才能够挣大钱。这一思路一直影响了中国电影市场十年之久。而冯小刚拍摄该片的初始法则是：这个社会既然有这样一种偏见，你去扭转它也扭转不了，那哥哥就拍一回让你们看看。最后，即便夜叶的口碑平平，但是二零零五年年末，华谊兄弟仍然凭借他用不到百分之十的股份，获得了一千万美元的融资
1: 。你这胳膊怎么残的？嗨，七六年唐山大地震给砸没了。唐山地震啊，唐、哦、山呢？在哪儿嘞、啊？七六年，我们部队在唐山抗震救灾啊！哎呦，我今儿还拉一恩人，您坐着，这餐免费
0: 。二零一零年的唐山大地震，则是唐山市政府给冯小刚的一篇命题作文。这是他第一次拍摄带有官方背景的电影。虽然冯小刚借小说《余震》给影片找到了一个合理的角度，着力于表现地震之后灾民遭遇的心理困境。可是仍然无法完全摆脱来自唐山市政府的影响。影片片名引用小说《余震》，显然更加合适。可是市政府方面还是希望保留“唐山”二字。在唐山大地震公映的第一天，中国电影局副局长张洪森就在《人民日报》发表五千多字的评论文章，盛赞该片。新闻联播也做了两次报道，官方舆论确立了冯小刚的主流地位。那几年。制作商业类型片逐渐成为大多数电影公司的共识，而冯小刚还要一心拍以河南大旱、民众逃荒为故事背景的19《1942这样的片子投资大，票房无法保证，吃力不讨好，他又得做一番周旋。拍了这么多年戏，冯小刚渐渐从一个乐观的人变得悲观了。他曾跟一个朋友说：“自己再也回不到拍摄甲方乙方的仙境了。”这是一段令人痛苦、灰暗的对世界的认知
1: 。电影《老炮里的六爷，跟着时代有点格格不入，心里头堵了一口气，要把这口气释放出来。巧合的是，在管虎找到冯小刚出演《老炮时，冯小刚几乎处于相同的状态之下。报刊选读继续播出，《逆流而动》，冯小刚
0: 。冯小刚这几年过得并不痛快。生命的河，二零一二年年底，他耗尽心力酝酿十九年拍摄出来的《一九四二》，票房失利。这部影片在过审的时候就一波三折。最后，冯小刚疏通关系，欠下了一个人情，让《一九四二》得以上映。二零一二年十一月二号，影片最终过审的那天，他高兴的大醉了一场。上映前，他信心满满，因为他之前拍摄过的严肃题材《集结号》和《唐山大地震》，票房表现都不错。可是没想到，《一九四二》第一天的票房只有两千六百万，口碑也很差，一些电影网站甚至一开始就打出了不及格的分数。糟糕的票房开局让《华谊兄弟》的市值在两天内蒸发了13亿。同档期的对手《少年派的奇幻漂流》《泰囧》都表现十分强势，前者的国内票房出人意料的破5亿，后者则获得了 12.67 亿元的总票房，成为当时中国电影票房史上收入最高的华语电影。在此基础上， 2 0 1 2年的中国电影总票房超过了170亿。从早期的《北京人在纽约》。编辑部的故事和甲方乙方开始，冯小刚一直以能够精确地捕捉市场和观众的需要而著称。但是到了一九四二，规律第一次被打破了。那几年，中国主力观影人群正逐渐年轻化。根据二零一三年中国电影发行放映协会的一项调查显示，中国电影观众平均年龄二十一点五岁。冯小刚说，他发现他跟观众不是一个频道的，聊不到一块儿去。而过去。自己跟他们不是这样的。电影下档之后，事情还没结束。为了回报华谊兄弟，冯小刚得拍一个常规冯氏喜剧，也就是后来的《私人定制》。为了还影片过审的人情，他还必须硬着头皮担任央视春晚总导演。为了还债，他忙活了一整年。私人定制找来老友王朔担任编剧，依靠预售、网络、电视版权和植入广告，在上映前就收回了成本。最终，私人定制的票房高达 7.1 亿，但是观众对冯小刚的差评也达到了最高峰。影片在豆瓣上的评分仅有 5.6 分。有人评价，私人定制就是王朔各种碎片的叠加，甲方乙方的结构，男主的段子和早年一个名叫《贵族》剧本里的台词。另一方面，担任春晚导演的冯小刚忙活了大半年，认为自己打了个义工，最后收获到了意料之中的一片骂声。由于他的加入，所有人都对春晚语言类节目抱有期待，但是最后小品和相声还是表现孱弱。张国立说，他觉得二零一四年的春晚对冯小刚脾气的改变特别大。以前冯小刚常会在拍戏现场发脾气，可是春晚筹备的时候，他连脾气都发不了，没地说去。那年。冯小刚五十六了，就像老炮里年过半百的六爷一样，他也是个笨六的人。这个年纪的演艺圈人士，已经可以被尊称为表演艺术家，但他还是对一切此类崇高的名词保持距离。他觉得自己还年轻，但是承认碰到了中年危机
1: 。二零一四年，全国电影总票房高达二百九十六亿，但这一切都与冯小刚无关。他在经历中年危机，沉浸在一种迷茫的、不知方向的状态。报刊选读继续播出，《逆流而动》，冯小刚
0: 。作为一个公众人物，实际上冯小刚也没闲着，除了主演《老炮他还在海南弄了个自己的电影公社，时不时去加州度假，上好莱坞摁一金手印，还挂了一法国骑士勋章。此外，他还参加了几档电视综艺节目，成了评委。不过，想来想去，好像什么都没干，只因为这些事儿跟电影导演都不相关。今年七月的时候，他在美国加州发呆，突然暗下决心，发了条微博：“如果我三十岁，我可以妥协，退而求其次，因为来日方长；但我已经快六十岁了，借社会新闻里经常使用的一句形容。”一个年过半百的老人，我就不愿意妥协了，因为时间无多呀。现在，冯小刚终于理顺了思路，丢开自己和年轻观众的代沟，做自己喜欢的事情。在成为金马影帝之前，他的新片《我叫李雪莲》已经开机了。这部电影改编自刘震云的小说《我不是潘金莲》，将会用冷幽默的方式。讲述一个女人二十几年打官司告状的荒诞故事。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，不愿意妥协的冯小刚，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。从明天开始，宋宇要休二零一五年的年假了。所以在接下来的一段时间里，您将听到的是报刊选读的精品复播，以及由我的同事为你带来的节目。我们2016年再见。